0: Ich möchte gehen, dort, wo keine Wege sind, dort, wo niemand mein Lied sang. Ich möchte gehen, auf einem Weg, an dem am Morgen ein Fluss entspringt. Und ich werde Samen geben in die Erde. Samen, die sehr bald sprießen werden. Lass mich sehen, wie durch meine Füße sich die Erde anfühlt, die meine Haut zum Leuchten bringt. Ich werde die Wurzeln sehen, die mich selbst als Erde fühlen lassen. Ich möchte spüren, wie das Meer über mich strömt, all das Wasser, das drückt, was nicht herauskommen kann. Und alles, was mir nicht gut tut, werde ich hinter mir lassen. Folge 21 Meine Zeit bei den Kogis neigte sich allmählich dem Ende zu. Es war eine unglaublich schöne Zeit und ich möchte dir ein paar kurze kleine Geschichten noch erzählen. Einfach nur, damit du fühlen kannst, wie es sich damals angefühlt hat für mich. Manche Sachen waren so surreal, dass ich mich eher wie ein Außerirdischer gefühlt habe, als wie ein Mensch, der einfach andere Menschen besucht. Es sind zwei so unterschiedliche Leben, die ich dort gelebt habe in der Sierra Nevada, dass es sich heute nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren fast anfühlt, als wäre es ein eigener Film gewesen, als wäre es gar nicht ich gewesen, als wäre es, ja, ein Schauspieler. Und doch weiß ich durch all die Kontakte, die ich habe und durch all die Erfahrungen, die mich auch verändert haben, dass es wahr ist, dass es eine Geschichte ist, die das Leben geschrieben hat. Wenn du dir also vorstellst, dass du irgendwann abends an dem Feuer sitzt bei den Koggis, zusammen mit anderen, deren Sprache du nicht verstehst, und irgendwann kommt ein kleines Mädchen zu dir und du sitzt unter einem riesigen Sternenhimmel, denn es gibt kein elektrisches, normales Licht, und dieses kleine Mädchen setzt sich vor dich und fragt, Hey, ich würde gerne wissen, was lernt ihr denn in eurer Schule, wenn du doch sagst, dass ihr so viele Jahre in diese Schule geht und dass sie euch so sehr bildet. Ich würde gerne wissen, was lernt ihr denn in der Schule? Und dann habe ich ihr aufgezählt. Wir lernen Mathe, wir lernen Deutsch, verschiedene Sprachen, wir haben Biologie, wir haben Geschichte. Und irgendwann sah sie mich an, zeigte auf die Sterne und fragte, und was, was lernt ihr über die Sterne? Wie könnt ihr die Sterne lesen? Hm. Was antwortet man dann? Wenn man es genau nimmt, weiß ich vielleicht gerade mal, wo der große Wagen ist. Das ist aber auch schon alles. Also ich kann diesem kleinen Mädchen effektiv keine Antwort geben, denn ich weiß nichts über die Sterne. Ich weiß, dass es kleine leuchtende Punkte sind am Himmel und immer wenn wir schlafen gehen, dann sind sie eben da. Aber mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Das Mädchen sah mich erstaunt an. Aber wie könnt ihr denn einfach vergessen, etwas über die Sterne zu lernen? Ich meine, das ist doch so wichtig. Wir können die Sterne doch auch lesen. Und wir wissen doch dann auch, was morgen passiert. Wenn die Sterne also die richtige Konstellation haben, dann, dann ist das doch unser Wegweiser. Das ist doch das, was uns vorantreibt. Es ist die Kraft, wo wir wissen, wann wir pflanzen dürfen, wann wir säen dürfen, wann die nächste große Regenzeit kommt und wie lange sie anhält. Warum wisst ihr das also nicht? Tja, was gibt man dafür eine Antwort? kam mir so unglaublich dumm vor in diesem Moment, als gebildete Person, die zehn, zwölf Jahre in die Schule gegangen ist, die danach eine Ausbildung gemacht hat und sogar noch einen Studienanhang, und trotzdem konnte ich dem Mädchen keine Antwort geben. Ich habe mich in dem Moment gefühlt, als wäre ich ein wesentlich dümmeres Kind als sie selbst. Und genauso ging es mir an einen der letzten Tage. Wir saßen wieder am Feuer und einer der Mamos war da. Und er fragte mich, was wirst du tun, wenn du jetzt zurückkehrst in deine Welt? Was wirst du vermissen, wenn du an uns zurückdenkst? Hm, das kann ich dir sagen. Ich werde die Ruhe, die Stille vermissen. Ich werde die Gemeinschaft an sich vermissen an einem Feuer zu kochen, an einem Feuer zu sitzen, euch zuzusehen, wie ihr all euer eigenes Leben bestreitet, eure eigene Kleidung herstellt, eure eigenen Getränke, euer eigenes Essen anbaut. Ich werde es vermissen, unter der Sonne zu sitzen im Dschungel und unter diesem unglaublichen Sternenhimmel. Ich werde die Geräusche bei Nacht vermissen, genauso wie wenn die Kinder tagsüber spielen. Ich werde es vermissen, ja, abgeschieden zu sein von meiner eigenen Gesellschaft, ein Teil zu sein von euch. Aber genauso vermisse ich auch meine Welt. Ich vermisse meine Familie. Ich vermisse, ja, die Konnektion zum Internet. Ich vermisse die Gespräche in meiner Sprache. Ich vermisse, ich weiß nicht, viele Kleinigkeiten. Mein eigenes Essen. Wenn ich an deutsches Essen zurückdenke, das so anders ist. Es gibt schon Sachen, die ich vermisse. Aber trotzdem weiß ich, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch bin wie der, der ich vorher war. Der Mamo sah mich an. Du wirst niemals der gleiche Mensch sein wie gestern, und genauso wenig wirst du der gleiche Mensch sein wie morgen. Dafür sind wir da, um effektiv zu lernen, um das Leben aufzusaugen und dann es umzuwandeln für uns zum Besten, für Mutter Erde zum Besten. Das ist das große Ganze. Das ist das, warum wir eigentlich hier sind. Ja, ich weiß, ich weiß das alles und doch weiß ich nicht, wie ich es in meiner Welt vereinbaren kann mit mir selber, euer Leben zu leben und doch deutsch zu sein. Ich denke, es wird mir unglaublich schwer fallen, auch wieder in meiner Welt mich zurechtzufinden, nach dem allem, was ich gelernt habe. Und doch wirst du es tun. Du wirst dich genauso gut zurechtfinden, wie du dich hier zurechtgefunden hast. Und trotzdem solltest du die Botschaft, die du gelernt hast, an dein Volk weitertragen. Denn das ist die effektive Bestimmung, die du hast. Hm. Ja, kann sein. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Mein Volk ein Stück weit weiterzubringen an dem alten Wissen. Meinem Volk etwas von dem zu geben, von dem Leben, das ich gelernt habe bei euch. Weißt du, Mädchen? Eure Welt, die wird irgendwann bald stillstehen. Ich sah den Mamo an. Er sah ins Feuer und das Feuer tanzte vor uns, unter diesem unglaublichen Sternenhimmel. Wie meinst du das? Unsere Welt wird bald stillstehen. Ich meine, die Welt kann nicht stillstehen, die Welt dreht sich immer weiter. Und jeden Tag aufs Neue geht's immer stetig weiter. Ja, das stimmt. Die Welt wird nicht stillstehen, aber die Welt da draußen, so wie du sie kennst, mit all diesem Materialismus, mit all dem, das euch antreibt, das wird anhalten und es wird einfach stillstehen, für einen Moment lang, aber nicht nur für diesen Moment, sondern wirklich für eine lange Zeit werdet ihr nicht mehr die Möglichkeit haben, so euer Leben zu gestalten, wie du es jetzt kennst. Dieses Leben, was ihr da draußen führt, das wird sich so anhalten, dass ihr endlich euch hinsetzt und über das nachdenkt, was wirklich wichtig ist. Das, was wirklich wichtig ist für den Menschen, für Mutter Erde, für euch selbst, für euren eigenen Spirit. In dem Moment damals, an dem Feuer, konnte ich mit all diesen Worten nichts anfangen. Es fühlte sich surreal an für mich, dass unsere Welt stillstehen sollte. Und ich dachte zurück an die Hetze, an die Hektik, an den Stress, was wir alles haben in unserem Alltag, um morgens aufzustehen, bis wir effektiv abends wieder im Bett sind, um all das zu schaffen, was wir schaffen wollen, um all das erledigen zu müssen, was wir erledigen wollen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass unsere Welt stillsteht. Und doch weißt du und weiß ich, dass es effektiv wirklich so eintrat. Denn wenn die Sterne richtig stehen, und das war ab Februar 2020 so, dass die sechs großen Sterne alle in einer Reihe standen, lass es fünf sein, ich weiß es nicht mehr genau, aber all diese Sterne, die in einer Reihe stehen, die waren für die Koggis in dem Moment, so wichtig, dass sie Monate vorher schon wussten, dass ab dem Moment die Welt, so wie wir sie kennen, stillstehen wird. Heute weiß ich, als ich im August, am 8. August, am Tag des Friedens in Bogota, also in der Hauptstadt Kolumbiens, schwanger, an einem International Airport stand, mit meinem Pass, mit meinem deutschen Pass in der Hand und einem Flugticket für einen humanitären Rückflug, nannte man das. Als ich an diesem Airport, an diesem Flughafen ankam, an dem normalerweise pro Minute ein Flugzeug abhebt, ging damals, an diesem 8. August, nur ein einziges Flugzeug weg, und das war ein Flugzeug nach Deutschland. Es sollte in Frankfurt landen und ich sollte drin sitzen. Und als ich durch diese vielen, vielen leeren Hallen lief, es gab keinen Check-in mehr, es gab keine Duty-Free-Shops mehr, es gab keinen Kaffee mehr, den man mehr kaufen konnte, kein McDonalds, kein Burger King und keine sonstigen Geschäfte hatten offen. Es gab nichts mehr von all diesem Leben, das davor mal stattgefunden hatte. Und als ich durch all diese leeren Gänge ging musste ich mich irgendwann setzen mir rannten die Tränen runter denn auch wenn ich heute noch dran denke es war so surreal diese Stille ich war ganz allein an diesem Airport und erst an dem Moment genau in diesem Moment wusste ich was der Mamo mir sagen wollte über ein Jahr zuvor Schau mal, eure Welt, die wird stillstehen. Und das tat sie, in genau diesem Moment. Es fühlte sich an, wie wenn nichts mehr auf dieser Welt sich bewegte. Weder ein Flugzeug noch ein Auto, alle Menschen waren zu Hause. Niemand war mehr da. Nur ich wartete auf ein Flugzeug, das mich nach Deutschland bringen sollte. Und dieses Gefühl versuchte der Mamo mir damals mitzuteilen am Feuer. Aber ich konnte es natürlich nicht begreifen, ich konnte es nicht fassen. Und ein paar Tage später schon sollte ich aufbrechen. Benjamin brachte mich wieder über mehrere Tage hinweg. Weg von Mamarongo. Weg von dem Platz, an dem ich so viel lernen durfte und doch auch weiß, dass ich noch nicht mal die Hälfte verstanden habe, wahrscheinlich sogar noch weniger. Nach all der Zeit jetzt, wenn ich es reflektiere, weiß ich, das war nur der Anfang. Es sollte nur ein Anfang sein, aber damals fühlte es sich an für mich wie das Ende, denn meine Zeit dort war beendet. Meine Zeit des Lernens meine Zeit des Studierens, der anderen Gesellschaft. Meine Zeit, wo ich jeden Tag barfuß lief. Und meine Zeit, von der ich mich nur von Mutter Erde ernährt habe. Über Monate hinweg habe ich keinen Supermarkt mehr betreten. Ich habe kein Handy mehr benutzt, geschweige denn einen Laptop. Es war die Zeit für mich, in der ich einfach mit mir beschäftigt war. Für mich. Es gab nur mich und meine Welt in dem Moment. Es gab kein WhatsApp mehr, kein Instagram, kein Facebook. Es gab keine anderen Menschen mehr aus Deutschland, die mich beeinflussen hätten, die mich beeinflussen hätten können. Es gab nur noch das Leben, das so ursprünglich war, dass es eigentlich, ja, sich eben wie eine Geschichte anhört. Und doch war es so. Benjamin brachte mich zurück nach Palomino, nach Casa Madera. Meine ursprünglichen Begleiter, die ich Monate zuvor dort zurückgelassen hatte, waren alle weg. Die meisten waren zwar noch in der Umgebung, aber niemand mehr von denen war in Casa Madera. Und so freundete ich mich mit meiner neuen Gruppe an. Es war eine andere Gruppe, eine bunt gemischte Gruppe, es waren viele Musiker dabei. Und unter anderem auch jemand aus Bogota. Ich begegnete Andres, ja, mit neuen Augen. Ich kam zurück aus einer anderen Gesellschaft und wurde wieder hineingeworfen in eine normale kolumbianische Gesellschaft. Noch immer hatte ich keinerlei Bankkonten mehr, keinerlei Geld, geschweige denn Irgendetwas anderes an Besitz oder Habtümer. Aber das, was ich an Reichtum erfahren hatte und in der Abundanz, hier, in der ich gelebt habe, das kann man mit Worten kaum beschreiben. Und die ersten paar Tage in Casa Madeira war ich eigentlich damit beschäftigt, meinen Sachen wieder nachzugehen. Ich holte meinen Backpack wieder zurück von Martha, von unserer Oberhexe. Ich erzählte ihr die Geschichten, ich traf mich mit Freunden. Ich traf mich in den Entiendas wieder, um wieder anfangen zu können zu Containern. Wir fingen an, miteinander mit der ganzen Truppe Musik zu machen und spielten in den Restaurants oder am Strand und versuchten somit wieder ein bisschen Geld einzutreiben. Und in dieser Zeit verliebte ich mich in jemanden, der die Gitarre spielte. Er konnte unglaublich schön singen, also es kann er immer noch. <lacht> Er kann die Gitarre spielen, so dass es mich einfach im Herzen berührt hat. Und als wir in Casa Madeira ein paar Tage waren, kam es natürlich auch dazu, dass wir uns näher kamen. Andres war aus Bogota weggegangen, aus der Millionenmetropole, um wahrscheinlich den gleichen Grund wie ich zu haben, um zu sich selbst zu finden. Und er zog mit seinem Rucksack durch Kolumbien. Und dort, in Palomino, an dem kleinen Küstendörfchen, sind wir uns dann in Casa Madera begegnet. Wir haben uns anfangs einfach nur ein Zimmer geteilt. Ich habe oben geschlafen und er unten. Ich hatte wieder das gleiche Zimmer wie damals schon Monate vorher. Wir saßen abends lange zusammen, wir haben uns viel unterhalten über alles Mögliche, über das, was wir alles erlebt hatten. Und irgendwann, wie es eben so sein soll, zwischen Mann und Frau, saßen wir abends auf dieser riesigen Terrasse in Casa Madeira und ein Komet flog vorbei. Es war ein unglaublicher Moment in dem Moment. Er nahm mich an die Hand, umarmte mich und es war ein Komet, der ins Wasser stürzte. Man hörte das Zischen. Er hatte alle Farben, die wie ein Regenbogen Wahrscheinlich war es einfach eine Sternschnuppe, die erloschen war und zurückkam auf Mutter Erde oder sich neu zufand auf Mutter Erde. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, der mich ein Leben lang verbinden wird, mit dem ich ein Leben lang etwas teilen werde. Und es fühlte sich so heimisch, so gut an, an diesem Ort in diesem Moment, dass es natürlich auch dazu kam, dass diese Liebe in einem körperlichen Ausdruck kam. Es war der 24. Februar 2022 und es war genau der Tag, an dem ich eine Empfängnis hatte, an dem ich schwanger wurde. Ich wusste damals bei den Kogis schon, dass wenn ich jemals ein Kind haben sollte, dass ich es in einer Sprache benennen würde, zu dem wahrscheinlich niemand Zugang hatte. Aber doch hatte ich ein Wort gefunden bei den Koggis, das mich so tief berührt hat, das große Ganze, dass ich in dem Moment bei den Kogis, schon wusste, dass falls ich irgendwann mal ein Kind haben sollte, dann würde ich es Aluna nennen. Aluna hat eine unglaublich große Bedeutung. So wie wir Gott betiteln, so betiteln die Corgis Aluna. Aluna ist das große Ganze, das Universum. Und von Aluna werden die puren, klaren Gedanken gesandt. Das heißt, wir Menschen, wir sind jeden Tag mit Aluna in Kontakt. Denn all diese Gedanken, die du jeden Tag hast, die kommen von Aluna. Und in dem Moment, in dem ich schwanger wurde, in dem Moment, in dem dieser Komet in all seinen Farben auf die Erde kam und ins Wasser in Palomino eintauchte, in dem Moment wusste ich, dass ich eine Tochter bekommen würde, die Aluna heißen sollte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich meinen Körper umgestellt hat, bis ich wirklich bemerkt habe, was da vor sich geht, dieses Wunder des Lebens, das sich in meinem Körper, in meinem Schoß einen Platz auf dieser Erde breit gemacht hat. Es hat sich seinen Weg zur Erde gesucht und hat seinen Vater und seine Mutter gut gewählt. Und ich bin unglaublich stolz auf diesen Kometen, auf diesen Gedanken, auf dieses kleine Wesen, das sich damals in meinem Körper zurechtgefunden hat. Es war eine super, super schöne Schwangerschaft. Ich hatte nie Probleme. Ich hatte weder Übelkeit, noch sonst irgendwelche Probleme, die ich heute benennen könnte. Aluna hat sich vom ersten Moment an wohlgefühlt auf dieser Erde. Und genauso ist sie auch heute. Sie ist ein Kind, das so voller Lebensfreude strahlt und jedem Abenteuer mit mir zusammen hinterherhetzt. Wir bestreiten das Leben so, als würde es nichts Schöneres geben. Alles Negative, das uns passiert, wandeln wir in Positives um. Und so kam es dann auch, dass ich im siebten Monat eben nach Deutschland geflogen bin. Ich habe den Papa zurückgelassen. Durch diese ganze Verrückt Zeit, diese Pandemie, wie man sie nennt, haben wir uns gemeistert, aber haben auch festgestellt, dass wir Einfach aus unterschiedlichen Kulturen kommen, er und ich. Es gab viele ja, Kommunikationsprobleme, es gab Geldprobleme, es gab Probleme, die einfach so sein sollten. Ich nehme das positiv an. Und heute sind wir unglaublich gute Freunde. Wir wissen, dass wir etwas beide erschaffen haben, was lange wehren soll auf dieser Erde. Und wir wissen, dass wir uns beide gut um Maluna kümmern müssen. Ich vielleicht mehr als er. Aber trotzdem mache ich ihm keinen Vorwurf. Es geht hier nicht ums Geld, es geht hier nicht um Unterhaltszahlungen, sondern es geht hier darum, dass wir einem kleinen Menschen ja die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten. Mit beiden Beinen, mit dem modernen Bein, in einer deutschen Gesellschaft oder einer kolumbianischen. Aber auch mit dem anderen Bein, in einer anderen Gesellschaft, nämlich der beispielsweise der Koggis und dem des alten Wissens. Und Aluna ist unglaublich geerdet. Sie weiß um all diese Wunder, die hier sind auf dieser Erde. Und jeden Tag aufs Neue mit ihrem einem Jahr, der sie jetzt hat, bittet sie mich wieder, lass uns Abenteuer erleben. Lass uns da rausgehen. Ich möchte all die Blumen sehen, die blühen. Ich möchte das Meer spüren an meinem ganzen Körper. Sie ist so glücklich, wenn sie ins Meer kann. Sie möchte laufen, barfuß, im Sand, auf der Erde. Sie möchte all die Tiere sehen, die es gibt. Sie erkundet ihre ganze kleine Welt, die so riesig groß ist dass es wahrscheinlich 80 bis 100 Jahre dauern wird, in der sie sie erkunden darf, hoffe ich. Und so war irgendwann meine Zeit bei den Corgis und somit auch in Kolumbien abgeschlossen. Als ich nach Hause flog im siebten Monat schwanger, ließ ich Andres zurück, aber ich gab ihm die Möglichkeit, zur Geburt in Deutschland dabei zu sein. Ich buchte ihm ein Flugticket und er kam nach Deutschland im November 2019. Entschuldigung, 2020. Ich bin schon in diesen ganzen Zahlen etwas. Es fällt mir manchmal schwer, das alles so mich zurückzuerinnern, einfach. Ja, und am 2. Dezember 2020 ist unsere Aluna auf die Welt gekommen. Leider nicht so wie ich es mir gewünscht hätte, in einer Hausgeburt oder in einer Geburt wie bei den Corgis zusammen mit Mutter Erde oder mit dem Wasser, sondern ganz stinknormal in einem Krankenhaus irgendwo in Bayern. Eigentlich war es eine furchtbare Geburt, wenn ich es ganz genau nehme. Denn all das, was passiert ist, diese Nummer, die du in diesem Krankenhaus bist, die hat mich so in dieses Leben wieder zurückgeworfen, aus dem ich kam, dass ich eigentlich ja ein Stück traumatisiert war und lange gebraucht habe, Monate, bis ich es verarbeitet habe. Aber das Wichtigste an all dem ist, dass es Aluna gut geht, mir gut ging und auch dem Papa. Jetzt zurückzureflektieren. Was alles passiert ist, ist fühlt sich komisch für mich an, denn ich habe meine Tochter neben mir und jeden Tag aufs Neue erleben wir wieder neue Abenteuer. Aber doch stehe ich jetzt in der Verantwortung, ihr das alles beizubringen. All diese Leben, die wir haben, beizubringen. All diese unterschiedlichen Energien, die fließen. All diese vielen verschiedenen... Ja, Aufgaben, Bestimmungen, die wir haben im Leben. Aber ich glaube, wir wachsen und wir wachsen einfach zusammen. Und wir sind vom ersten Tag an so gut zusammengewachsen, dass ich heute mit ihr um die ganze Welt reisen kann. Sie würde niemals daran zweifeln, dass das, was ich tue, ihr schaden könnte. Und doch ich weiß, das, was wir zusammen erleben, egal ob es hier ist in Brasilien oder jetzt, wenn wir wieder zurückgehen nach Kolumbien, oder auch in der Zeit in Deutschland. Ich habe alles immer getan, für sie zum Besten. Ich bin nur noch zu, nach Deutschland zurückgegangen, weil ich ihr diese Wurzeln geben wollte, dieses, ja, nennen wir es den deutschen Pass. Wenn sie mit einem deutschen Ausweis irgendwann in ihrem Leben reisen kann, dann ist es eine sehr große Bereicherung in dieser Welt denn ein kolumbianischer Pass ist bei weitem nicht so viel wert. Das mag sich oberflächlich anhören, aber doch war ich mir damals dessen bewusst. Und Andres hat uns drei Monate miteinander begleitet und ist im Januar 2021 wieder nach Kolumbien zurückgegangen. Jetzt sind wir im Februar 2022, das heißt er hat seine Tochter seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber in zwei Wochen wird es soweit sein und er wird sie sehen. Und ich freue mich heute schon auf den Tag, wenn sie endlich das Wort Papa aussprechen kann und nicht auf ein Bild zeigt, sondern auf einen Menschen und sie irgendwann auch diese Gefühle, hoffentlich, für diesen Menschen haben wird, dass sie ihn Papa betiteln kann. Ich bin mir sicher, ich mache nicht immer alles richtig. Und es gibt viele Menschen, die mir vielleicht jetzt auch schon vorwerfen, wie kannst du mit deiner Tochter quer durch die Welt reisen? Sie müsste vielleicht eigentlich in die Kita gehen. Oder sie müsste vielleicht eigentlich, ja, eben das machen, was normale Kinder, deutsche deutsche Kinder machen. Aber ich habe mich dazu entschlossen, ihr ein anderes Leben zu zeigen. Dass sie zwei Beine hat und diese zwei Beine auch nutzen kann und darf. Und sie soll sich genauso in Deutschland zurechtfinden können, wie in Kolumbien auch. Ich werde mein Bestes dafür geben. Und wenn sie es irgendwann mal hört, diesen Podcast in ein paar Jahren, dann möchte ich dir heute sagen, jetzt wo du ein Jahr bist, es fühlt sich so an, dass ich alles richtig mache. Es fühlt sich an, als hätte das alles einen Grund, warum wir das machen. Vielleicht magst du es mir irgendwann vorwerfen, dass du weder deutsch noch kolumbianisch bist und auch kein Korgi. Aber doch hast du von all diesen drei Kulturen alles, was du benötigst. Und du kannst irgendwann selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Möchtest du deutsch sein, dann geh zurück nach Deutschland. Fang eine Arbeit an, eine Ausbildung, eine Schule, vielleicht ein Studium. Aber möchtest du Kolumbianer sein, dann kannst du das genauso gut in Bogota tun, in Medellin, in Kali, in Letizia. Wenn du möchtest, kannst du auf eine deutsche Schule gehen und wenn du möchtest, auf eine Spanisch sprechende. Und wenn du das alles nicht möchtest, dann wirst du immer einen Platz bei den Kogis haben. Denn Aluna, das große Ganze, der pure, klare Gedanke, der Gott der Kogis wird sich immer zurechtfinden in der Sierra Nevada de Santa Marta. Du wirst immer dort deine Wurzeln haben. Du bist in Palomino gezeugt und du wirst aufwachsen, irgendwo, dort, im Dschungel wahrscheinlich. Vielleicht nicht für lange, vielleicht nicht für immer. Aber egal wie du dich entscheidest, du hast alle Möglichkeiten auf dieser Welt. Und die ganze Welt steht dir offen. Und somit möchte ich meine erste Episode im Podcast abschließen. Ich möchte die ersten 21 Folgen abschließen. Und ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass du meine Schritte nachvollziehen kannst. Du als meine Tochter und du als mein Zuhörer. Wir alle, wir sind eins. Du bist ich und ich bin du. Wir alle können den gleichen Weg gehen und doch sind wir so verschieden. Mit diesen 21 Folgen wollte ich dir zeigen, warum ich meiner Bestimmung nachgegangen bin, warum ich meiner Intuition gefolgt bin und auch immer noch folge. Und das, was jetzt kommt in Episode 2 und vielleicht in vielen darauffolgenden Episoden. Das werde ich aus dem Jetzt und Hier schreiben. Ich werde dir vielleicht noch ein bisschen was aus Deutschland erzählen. Aber effektiv wird jetzt die neue Episode, die im jetzigen Leben angehören. Also das, was wirklich passiert in der Gegenwart, das soll so geschrieben werden. Aus den Gefühlen, die ich jetzt im Heute und Hier habe, die möchte ich aufgreifen und möchte sie dir zeigen. Ich hoffe, dass du vielleicht irgendwann den gleichen Mut findest, für dein Leben, deiner Bestimmung nachzugehen, deinem Weg zu folgen. Es ist ein Weg, der nicht immer leicht ist. Und es ist ein Weg, der viele Überraschungen bereithält, positiv wie negativ. Aber doch ist es lebenswert. Es ist etwas, das so viel mehr bedeutet wie Materialismus. Das Leben hat so viel mehr zu bieten. Die Erde hat so viel mehr zu bieten wie nur einen einzigen Ort, an dem wir vielleicht geboren sind oder an dem wir heiraten und ein Häuschen bauen. Ich weiß, dass nicht jeder Mensch so ist wie ich. Und es ist doch gut so. Aber vielleicht kann ich doch den ein oder anderen berühren im Herzen und ihm Mut machen zu sagen ja zu deinem eigenen Weg ja zu deiner Intuition ja zu all dem was kommt egal was es ist und ich hoffe dass wir auch in den neuen Folgen in der neuen Episode miteinander wachsen an den neuen Projekten die ich habe ich möchte eine Schule aufbauen die sich Schule des Lebens nennt zusammen mit den Corgis mit den Marmos also das, was damals für mich beendet war, findet jetzt wieder einen Anfang. Und diesen Anfang in der Sierra Nevada, den werde ich dir erzählen. Wie baut man ein Retreat Center auf, an dem Menschen hinkommen können, um sich selbst zu heilen, um wieder die Konnektion zur Mutter Erde zu haben? Wie baut man etwas auf aus dem Nichts? Und wie lebt man? Wie hat man ein Einkommen als Deutscher irgendwo in Kolumbien in der Sierra Nevada? Und wie bestreitet man das Leben dort, vor allem mit Kind, als alleinerziehende Mama? Andres wird uns sicher irgendwann besuchen kommen, und wir besuchen ihn jetzt in Bogota. Aber ich bin mir ziemlich sicher auch, dass unser Leben nicht miteinander weiterläuft. Er wird seine Tochter sicherlich ab und an besuchen, aber... Sie ist trotzdem mehr Teil von mir als von ihm. Alles, wie es kommt, wird richtig sein und darauf vertraue ich. Meine Intuition ist das, wo ich weiß, wahrscheinlich das Einzige, auf das ich wirklich vertrauen kann. Es ist die tiefe Liebe zur Mutter Erde, die tiefe Liebe zum Himmel, zu den Sternen, zu den Pflanzen, zu den Tieren, zu dem Essen, das mich nährt. Aber die allergrößte Liebe, die ich jemals in meinem ganzen Leben empfunden habe, die liegt neben mir und schläft. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich Aluna habe. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass sie mir geschenkt wurde, gesund, völlig munter, völlig gut entwickelt. Und dass wir uns miteinander ein Leben gestalten können, ja, dass sich vielleicht keiner träumen lässt, dass ich heute noch keine Ahnung habe, was morgen passiert, aber ich weiß, dass alles seinen Sinn hat und darauf vertraue ich. Das ist mein Urvertrauen, meine Intuition. Meine liebe Aluna, ich werde mich jetzt zu dir legen und mich ganz fest an dich kuscheln. Und jedem einzelnen Zuhörer schicke ich einen Gedanken, einen puren klaren Gedanken, Gesandt von Aluna. Und hoffentlich bis bald, bei der zweiten Episode mit mindestens genauso 20 Folgen, die das Leben schreibt.